0: Шабат Псалом. Все любящие Бога Израиля, все вступившие в завет с Богом Израиля. Мир на Израиле, мир тебе, Иерусалим, пусть будет благоденствие в чертогах Твоих. Пусть свет Твой светит во тьме и просвещает тьму всех народов. Вышуа Машейхе. И мы сегодня продолжаем путь который проходил и Авраам, отец веры нашей, который проходят все праведные, идущие этим путем. Мы учимся в этом пути. И в этот момент, в духовном нашем календаре на этот год, но ну, его называют как бы сейчас время тьмы, в этой тьме мы должны увидеть свои слабости, то есть Бог нам показывает то, чем в течение всего года нам нужно будет трудиться его силой, от чего избавляться будет показывать наши слабости и не удивляйтесь, если вы будете их видеть потому что у нас еще у всех есть плоть которая пытается господствовать нашей жизни и которая хочет владеть нашим сердцем Но Наше сердце отдано Богу неба и земли, И мы наполняемся Его силой, чтобы Духом Его в нас пребывающим умершлять все страсти, все похоти, все дела плоти. Но мы не сможем ничего изменить в себе, если мы сначала не увидим свои слабости. И поэтому до праздника Хануки в Израиле И в нашем духовном росте такое время, такой урок, когда нам нужно определить свои слабости, чтобы потом с ними разобраться и победить их. Потому что только побеждающий наследует все. И мы будем в праздник Хануки радоваться о том свете, который пришел к нам, о тех откровениях, которые Бог даст любящим его, ищущим его и боящимся его. Итак, сегодня у нас недельная глава Хаей Сара, что переводится «Жизнь Сары». И на первый взгляд название этой главы как-то не совсем подходит к содержанию, потому что в недельной этой главе центральным таким событием является то, как слуга Авраама ищет невесту Ицхаку и как это может быть такое название жизни Сары связано с событиями в этой главе ну давайте постепенно будем разбираться Итак, откроем Бытие 23 главу и первый второй стих прочитаем все что касается названия этой недельной главы жизни Сарины было 127 лет вот лета жизни Сарины. И умерла Сара в Кариафарбе, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. Вот и все, в принципе, что сказано о жизни Сары. Что кажется на первый взгляд. Ясно, конкретно, по буквам написано конкретно. Вот жизнь Сары, да? 127 лет. И все. А дальше идет совершенно, ну как бы другие темы, затрагиваются. Но на самом деле. Это все раскрывает, Бог здесь раскрывает через это все, в чем суть жизни Сары была, в чем ее было предназначение. И мы сейчас с вами разберемся. Дальше в конце 23 главы Бытия написано, что после сего Авраам похоронил Сару, жену свою в пещере поля Махпеле. Махпела это название оно означает сдвоенное. И по преданиям иудейским в этой же пещере были похоронены Адам и Ева. То есть это пещера для двоих. Это пещера для семейной пары. Это пещера для мужа и жены. То есть они должны вместе и покоиться. Уже их прах должен покоиться вместе. Да? Вот. И дальше мы переходим в 24 главу и начинаем понимать, в чем же была суть жизни Сары. Бытие, 24 глава. С 1 по 4 стих прочитаем этот отрывок. Авраам был уже стар и в летах преклонных. Господь благословил Авраама всем и сказал Авраам рабу своему, старшему в доме его, управляющему всем, что у него было. Положи руку твою под стегно мое и клянись мне Господом, Богом неба и Богом земли, что ты не возьмешь сыну моему, жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу. Но пойдешь в землю мою, на родину мою, и возьмешь жену, сыну моему, Ицхаку. Итак, начинаем разбираться. Что же здесь происходит? Авраам, как отец, которого Бог благословил всем, просит своего слугу найти невесту своему сыну. Как все это похоже на содержание Писания, да? на содержание Божьего плана. Отец посылает свое слово, слово это приготавливает, и через это слово приготавливает невесту сыну своему. Да? Вы видите содержание Божьего плана? Суть Божьего плана в этом во всем. То есть, духовный, он может судить обо всем. И мы с вами рассуждаем, о чем Бог учит нас в своем учении, в Торе. И можно сказать, что жизнь и призвание Сары было в том, чтобы выносить в себе и взрастить обетованного Богом Сына. не то же ли самое происходит и в нас. В каждом верующем оживает семя Сына, Машеах, Слово Божье, которое мы вынашиваем, мы размышляем над Ним, мы молимся, мы преображаемся в это Слово и начинаем поступать, как говорит это Слово. То есть этим самым являя плод слова воплотить в нас происходит то же самое что описано в истории в жизни Сары Бог послал нам обетованное семя оно жило в нас мы его зачали мы поверили оно выросло в нас и оно проявляется в нас и прославляет Отца и готовит нас Этим самым готовит нас как невесту на свадьбу сыну. То есть отец нас готовит через все это, чтобы мы вступили в брак в конце своего земного пути. Он готовит нас как невесту своему сыну. И все верующие знают, что церковь Ишуа Машеха, община Ишуа Машеха, она еще называется невестой. И невеста ждет своего жениха она приготавливает себя, она облачается в врачные одежды, чтобы в конце своего земного пути стать одно, то есть невеста становится женой, так ведь? Цель у невесты какая? Стать женой. А что такое жена? Жена это одна плоть с мужем. Да будут двое, одна плоть. Давайте разберемся подробно, что же происходит. Давайте вспомним, что Ева, она была названа, Бытие 32, Бытие 3 глава 20 стих, матерью всех живущих на земле. То есть все люди, которые живут на земле, все земные люди, произошли от Евы. Она выносила в себе, можно сказать, ну, все человечество от нее произошло. А Сара уже является матерью нового человечества, новой эпохи человечества. Она является матерью всех уверовавших, всех, кто идет путем Авраамова, духовных всех возрожденных от духа да и в писании есть такой павел приводит такой пример что сара является ну, матерью как мы понимаем всем нам и она сравнивается еще с новым иерусалимом салатом 4 глава 26 28 стих вышний иерусалим свободен он матерь всем нам что такое мать мать которая ну, устроена так что в очреве она вынашивает плод и он рождается да то есть можно сказать что мы все с вами граждане израиля Духовного Израиля и столица Израиля, Иерусалим. Мы все оттуда вышли, из Нового Иерусалима. Это город нашего царя. И мы все дети этого народа. У нас у всех один царь, один Бог. И Сара сравнивается с этим Иерусалимом. То есть начало. Она дала начало новому народу. Она, начала, она дала начало ну, целому поколению, новому человечеству, всех, кто, всех верующих, будем так говорить, всех истинных поклонников Бога Израилева, всех, кого в Писании называют новым творением Вешуа Машейхе, можно сказать, мать небесного народа, вот так можно еще сказать. Ибо написано, возвеселись неплодное, нерождающее, воскликни и возгласи, не мучавшиеся родами, потому что у оставленной гораздо больше детей, нежели у имеющих мужа. Мы, братья, дети обетования по Исхаку. То есть с него все началось, и мы с вами через веру имеем доступ ко всем обетованиям, которые Бог давал Аврааму, тем к тому наследию, к славному, о котором мы с вами молимся, и которое является, что является славным наследием святых. Вспомните. Тора. Закон Закон дан нам. Наследие Якова. Этот процесс мы можем увидеть Жизнь Сары, пережить в себе, когда мы веруем в Слово Божье. Может быть, сначала даже с каким-то смехом. Помните, как Сара, прежде чем зачать, она смеялась. И Авраам тоже смеялся. Бог сказал свое слово. Сара и Авраам, они рассмеялись, услышав это слово. И это первая наша реакция такая. Когда мы слышим что-то от Бога, кажется, что да невозможно такое. Как это такое может быть? как это такое возможно но все-таки ну, веруем в это слово держимся этого слова и это слово в нас оживает и возрастает мы вскармливаем его и сейчас мы этим и заняты что Машех, он должен в нас возрастать слово божье должно в нас возрастать в полную ну во всю полноту мы же не можем сейчас прямо сказать, что мы сейчас во всей полноте исполняем весь Божий закон. Мы только учимся, мы обрезываемся на этом пути. Оно уже есть у нас, это новая жизнь. Мы уже видим, здесь Машеха видим, здесь Машеха в своей жизни видим, здесь то, что сегодня мы здесь светим день субботний, это машеях. Что могут увидеть все, кто будут за нами наблюдать сейчас? Они увидят в нас Машеха, исполняемое Слово Божие. Когда-то мы услышали это Слово Божие, поразмыслили, то есть выносили его и стали поступать так. Оно родилось, и все его увидели на земле. Но это еще не весь Машех. То есть он еще растет в нас. Мы все возрастаем. И только женщина, она способна выносить, ну, только Бог ей дал чрево выносить. Сара была женой для своего мужа, покорной женой. Ее в Писании приводит пример, пример веры, чтобы мы смотрели на совершители веры, на Авраама и Сару, на их жизнь. Когда мы размышляем, смотрим на свои взаимоотношения с Богом, то мы имеем такие отношения, что наш муж – это Слово Божье, а мы – жена этого мужа. Мы та жена, которая принимаем это семя, вынашиваем, И все видят результат, все видят плод. Это очень такая глубокая тема. И только духовный человек может увидеть, чему учит нас здесь Бог. Это очень трудно понять человеку душевному. Все эти образы. Они все указывают на один процесс, который сейчас в нас происходит. В нас происходит сейчас, можно сказать, жизнь Сары. Мы зачинаем семя, вынашиваем его, рождаем, взращиваем. И все это вместе является приготовлением невесты для грядущего Машеха. Вот такой вот интересный получается процесс. Для чего такой процесс? Давайте вспомним, когда Адам увидел впервые свою жену, что он сказал? Кто помнит бытие вторая глава конец второй главы да он сказал о бог привел ему жену да и он когда ее увидел он говорит так это ж жена моя кость от кости плоть от плоти точно это же самое должно произойти когда мы с вами лицом к лицу встретимся с нашим женихом он должен нас узнать по этим ну, будем говорить параметрам Кость от кости моей, он глянет на каждого из нас, скажет: О, так это ж кость от кости моей, плоть от плоти моей, это ж жена моя. То есть мы с ней одна плоть, мы с ней одно, у нас нет больше разногласий, у нас нет больше противоречий никаких. Я и отец одно. И каждый из нас, и Слово Божье, Машех, тоже одно. А Бог только в нем, в Машехе. И таким образом Бог может пребывать в нас. Через Машеха, через свое слово. И многие верующие, они понимают, что церковь это невеста Дешева Машеха, что надо готовиться, что будет брачная вечеря, что будет пир в конце нашего земного пути, что еще второй раз вернется и будет царствовать на земле бог будет царствовать в нем тысячу лет из иерусалима да но не все как бы понимают как же правильно приготовиться к этому браку как невеста правильно должна приготавливаться Ведь разумно и мудро будет, если невеста будет знать своего жениха, то есть знать, что он любит, знать, что он ожидает от нее, и приводить себя в соответствие этому. Она понравится своему мужу, она будет принята. Муж не передумает, глядя на нее. То есть она не своевольно поступает. Сегодня, к сожалению, во многом призванная церковь, все эти люди, верующие, которые призваны Богом на этот брачный пир, не до конца понимают, как же приготовиться, как облачиться в брачной одежде. И во многом еще проявляется своей воле. Из-за своего невежества слове люди не знают, что угодно жениху, что он ждет от меня, каким я должен быть в соответствии с чем я должен себя привести в порядок что является моими одеждами брачными как мне правильно приготовиться как правильно приготовиться мы можем узнать только из Слова Божьего из живого Слова Божьего вот это и есть наш жених вы хотите угодить жениху и быть принятыми и стать женой вам надо знать Слово Божье что оно говорит? Какой должна быть невеста? да? Смотрите, Павел, апостол Павел, которого называют апостолом язычников, в конце своего пути он приготовил себе как невесту. И он пишет своему ученику Тимофею, 2 Тимофея, 4 глава, 7-8 стих. Подвигом добрым я подвязался, течение совершил, веру сохранил, а теперь готовится мне венец правды, который даст мне Господь, праведный судья, в день он и, и не только мне, но и всем возлюбившим явление Его. То есть Павел шел под венец. Вы понимаете, о чем? Павел приготовил себя как невеста что он делал написано подвигом добрым я подвязался что это за подвиг подвиг это победить себя вот и весь подвиг победить свое я победить свое я хочу так а я привык вот так и на этот подвиг ну, когда слово божье в тебе побеждает Машех на этот подвиг смотрит с радостью, с достоинством, на подвиг души своей. То есть, это душа наша должна победить. Наша небесная душа должна победить. А земная душа покорится. Дальше Павел пишет, что он веру сохранил. О чем это говорит? Это говорит о том, что и у него были трудные дни, тяжелые дни у него были испытания и мы записали знаем что у него очень много приключений было и ему доставалось за слово которое он проповедовал его били его побивали камнями до смерти у него были морские приключения что он был в море плавал там тонул да и казалось все думали что он уже ну, погибший, а он воскресал после побитий камнями и палками да он, можно сказать он был покалеченный но бог его моментально исцелял и он снова вставал и шел. Как это к нам можно соотнести в чем проявляется в нашей жизни как мы сохраняем веру когда в нас бросают укоры этот мир да, наши близкие наши родные ну, больно ранят нас своими словами как камнями отвергают нас, побивают нас надсмехаются над нами мы не смотрим на то как ведет себя по отношению к нам большинство потому что большинство к сожалению в этом мире и даже среди верующих ходят еще своими путями широкими путями а мы уверовали и храним себя на узком пути и когда ты не зависишь вот от этого большинства от всех этих внешних факторов Но хранишь свое сердце в том, что единственным твоим желанием, самым главным, самым центральным, это одно желание. Я желаю исполнить волю твою, закон твой в сердце моем. А вот все говорят вот так вот, а все вот так вот поступают. А я желаю исполнить волю твою, закон твой в сердце моем. Ну и что, что так говорят? Ну и что, что человек, который называет себя пастором, говорит такое, что закон не надо теперь. А я смотрю в Слово Божье, А мой жених говорит, вот праздники мои. А мой жених говорит, все в совершении заповедей. А мой жених говорит, что любовь есть совершение закона, исполнение закона. И из того... Узнаю я, насколько я люблю, насколько я исполняю заповеди. Как мне узнать, как я, насколько я люблю Бога? Посмотри, как ты исполняешь его заповеди. Вот и вся твоя любовь. Как мне узнать, люблю я людей или нет? Посмотри на то, как ты исполняешь заповеди. Вот и вся твоя любовь к людям. Аминь. Потому что очень много сегодня подделок под любовь. То есть, душевные, эмоциональные порывы и действия которые противятся Божьему постановлению, закону Божьему, это все в Писании названо делами плоти, на самом деле. Плотские помышления закону Божьему противятся, и Богу уйдеть не могут. Если человек, там, допустим, ну, старается, и голодных кормит, и за больных молится, И даже чудеса происходят. Но при этом всем. Он говорит, мне закон Божий не нужен. Мне не нужны больше его заповеди. То в конце такого ну, своего пути он может услышать от жениха. Я не знаю вас. Отойдите от меня. Делающее беззаконие. Я вас не знаю. Вы не знакомились со мной? Вы не спрашивали что угодно мне? Чего я жду от вас? И какими вы должны быть? Вы не спрашивали, вы не искали моего сердца. Вы во всех своих действиях хотели показать себя и найти себе славу. Выглядит вроде все, как благочестие, да? Ну, голодных кормить, за больных молиться, бесов изгонять. Ну, похоже, все как, ну, и машинах делал. Но, если ты при этом отвергаешь закон, все это называется делами плоти. Вот так вот. вот, такой контраст. Представляете? Это нельзя назвать водительством Духа Божьего. Потому что Дух Божий наставляет на всякую истину. Ты возлагаешь руки на больного, молишься и ты открываешь ему конституцию Царства Божьего. То есть ты объясняешь этому человеку, почему он заболел. Учишь его путям Божьим. Потому что чудо-то оно произойдет, по милости Божией. Но если человек не научится путям Божьим, его снова постигнут болезни и проклятия. Поэтому надо молиться за больных, но и учить больше не грешить. То есть больше не творить беззакония. Больше не отвергать Тору. Вот в чем должно проявляться все. И поэтому... Когда мы храним веру, этим самым мы приготавливаем себя как невесту. Нам готовится венец. Мы понимаем, мы идем под венец. И мы должны быть достойными туда прийти. Не да? И венец нашего пути это Машех. Полнота Божьего Слова. Полнота Божьей любви. Помните, как Павел писал Римлянам, 10 глава, 4 стих, Римлянам, 10:4. Не все верующие, считающие себя учениками Мошеха, понимают этот стих, потому что отвергли Тору. Там написано, конец закона, Христос. Это не значит конец фильма, это значит венец закона, награда закона. Это значит, если ты стараешься исполнять заповеди, то это приведет к тебе к чему? К полноте Машеха. Если ты учишься истории, а Тора это учение отца, если ты учишься от отца, то ты придешь к полноте Машеха. Машех так и говорил, что всякий, научившийся от отца, приходит ко мне. Вы видите, как это происходит? Как готовится невеста? Невеста должна учиться от отца. А учение отца – Тора. И как может приготовиться невеста, если она говорит, мне Тора не нужна? А как придумает, так и будет готовиться. Ну, в конце перед ней закроются двери, и она может услышать, я не знаю вас. Такая невеста похожа на глупых дев, неразумных. Помните эту притчу о десяти делах? Пять мудрых, пять неразумных. Перед неразумными делами, которые тоже ждали жениха, закрылись двери. И их не пустили на свадьбу. Они не стали женой Машеха. Давайте с вами в конце откроем конец Писаний, книгу Откровений и посмотрим, Потому что там есть очень важные моменты, такие критерии, которые указывают нам, каким должна быть невеста. То есть чем должна закончиться жизнь Сары в нас? И первая тайна из откровений 21 глава, откровение 21 глава, 2, 3 стих. Смотрите, как там написано. Что увидел Иоанн? И я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, исходящий от Бога с неба, приготовленный как невеста, украшенная для мужа своего. И услышал я громкий голос с неба, говорящий, «Се, скиния Бога с человеками, и он будет обитать с ними, они будут его народом». И сам Бог с ними будет Богом их. А теперь, чтобы нам увидеть весь процесс, давайте э, напишем себе на сердце и представим просто, поставим знаки равенства между некоторыми понятиями. Итак, наша недельная глава называется Жизнь Сары. Жизнь Сары. Можете, если вы записываете, пишите. Жизнь Сары равняется мать. Мы знаем, что Сара ⁇ мать целого народа, народа верующих, духовного Израиля, да, она мать. Здесь, ну, там же из Писания мы с вами уже говорили, что Небесный Иерусалим ⁇ это мать нам, да, всем верующим. То есть можно сказать, жизнь Сары равняется мать, равняется Небесный Иерусалим. Она сравнивается с Небесным Иерусалимом. А Небесный Иерусалим в этом отрывке, что мы сейчас читали, сравнивается с приготовленной невестой. То есть небесный Иерусалим равняется приготовленная невеста. И дальше идет сравнение. То есть приготовленная невеста сравнивается со скиней Бога живого. То есть равняется скиния. И скиня это место обитания Бога? Да? Как Бог в человеке может обитать? Скажите мне, может Бог напрямую в человеке поселиться? Нет. Человек не может напрямую прийти к Богу, как только через Его Слово, через Машеха. Да? То есть можно еще сказать, что приготовленная невеста, скиня – это Слово Божье. Через Слово Божье в нас скиня получается. Через Слово Божье нас получается невеста, через Слово Божье Небесный Иерусалим, через Слово Божье Мать, через Слово Божье Жизнь Сары. Ну, вот такое вот уравнение получается у нас духовное. Между этими выражениями и определениями можно поставить знак равенства. Жизнь Сары, Мать, Небесный Иерусалим, приготовленное на ней место, Скиния, Слово Божье. Вспомним слова, которые говорил Машех ученикам Иоанна 8, 31. Иоанна 8, 31 и 32. Если прибудете в слове моем, скажите, Ишуа говорил какое-то свое слово, ну, свое личное слово? Нет. Он несколько раз напоминал ученикам, что все, что я говорю, это отец. Я ничего своего не говорю. Мое учение не мое, да? Итак, если прибудете в Слове моем, значит, слово, которое он говорил, это Слово Божье, так? А Слово Божье это закон заповедей Бога. Если прибудете в законе заповедей Бога, то вы истина мои ученики. И познаете истину. А из. 118 псалма 142 стих мы знаем что истина это закон закон твой истина так там написано я ничего не придумал и познаете можно сказать закон и закон сделает вас свободными от чего нас свободными может сделать закон от беззакония. Не сложно, я говорю? Очень много таких пояснений приходится говорить. Истина сделает вас свободными. Истина, мы знаем, что это закон. Получается, закон сделает вас свободными. От чего делает свободными наш Слово Божие? От чего делает нас свободными истина? От беззакония. Ишуа Машех не освободил нас от закона. Нигде этого в Писании вы не найдете. Он освободил нас от грехов наших. А суть греха беззакония, нарушение Торы. Он взял грехи наши, телом своим вознес на крест. И вот так мы освободились в беззакония. Да? наш возлюбленный жених умер за нас расплатился своей драгоценной кровью за все грехи наши за все наказания за наши беззакония он расплатился кровью послушайте есть неверные есть искажение такое в учении что кровь иисуса христа очищает нас она не очищает нас кровь Она выкупляет нас, она искупляет нас от беззакония. То есть кровь это плата за за то наказание, которое мы должны были понести. А очищаемся мы только через Слово. Так Бог говорит в своем Писании. Там много таких мест в Писании есть. Чтобы мы очищались через Слово. Это и в Ефесянам есть. Там приводится пример, как мужья должны любить своих жен, да? Как Иешуа возлюбил свою церковь, да? И очистил. В колоссянах написано, в нем, в Машехе мы имеем искупление, кроме его и прощения грехов. Да. А в Ефесянах написано, что там мы обновляемся в любом последствии слова. Да, да. Мы, да. Защищаем, всегда, И своим ученикам он говорил, вы уже очищены через Слово, которое я вам проповедовал. В 15 главе. Третий стих. И смотрите. Значит получается, что как мы можем узнать, мы приготавливаемся правильно как невеста или нет. То есть наше отношение к Слову Божьему. Будет определять нас, насколько мы невеста и насколько мы правильно приготавливаемся. Невеста приводит себя в соответствие со Словом Божьим. В Слове Божьем обитает Бог. И если это слово написано на нашем сердце, мы невеста Слова Божьего. Вот так еще можно сказать. То есть Слово Божье мой муж. Я его жена. Моя душа, на жена этого мужа. И мы одна плоть. Вот что должно произойти. Вот что в замысле Божьем. Чтобы всякий человек был одно со Словом Божьим. Тогда все увидят Бога. Тогда все увидят славу Божью. И Бог обещает, что если будет так, Я буду вашим Богом. Я буду хранить вас от всех врагов. И никто вас не достигнет. А вы будете моим народом. Вот какой замысел. Итак, первая тайна понятна, да? Невеста и Слово Божье это одно должно быть. И все это связано с жизнью Сары. К тому же, о чем мы с вами размышляем. Вторая тайна невесты, приготовление невесты, В следующих стихах в этой же главе Откровения. Откровение, 21 глава, 7-8 стих. Там написано. Побеждающий наследует все. И буду ему Богом, и он будет мне сыном. Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей всех лжецов, участь в озере, горячим огнем и серою. Это смерть вторая. Что это за побеждающий? Кого побеждающий? Для чего побеждающий? И мы с вами из Писания знаем, что победить надо себя, свою плоть, господство плоти. Победить надо. Победить надо духом. То есть надо возлюбить слово так и наполниться им так, чтобы не быть рабом своей плоти, но быть рабом праведности. Исполняя все заповеди Отца и эту победу можно совершить только в одном случае когда человек всем своим сердцем старается в точности научиться и исполнить все что Бог написал в своем слове и все что Бог теперь пишет на нашем сердце смотрите Давайте посмотрим на Машеха, когда он, еще Машеха, когда он совершал свое служение на Земле, мы знаем, что в Нагорной проповеди он говорит, не думайте, что я пришел нарушить закон, да? но ну, исполнить. И как следствие вот этой его позиции, да, и вот этой его сущности, что он пришел не нарушить, а исполнить закон в точности. Является то, что происходило в его служении. Та слава, которая приходила. Что больные исцелялись, бесы выходили, мертвые воскресали. И это было следствием того, что Ишуа в точности был Словом Божьим. То есть Бог подкреплял все действия, которые Ишуа говорил. Все слова, все его поступки, все его служение своей силой, своей славой. Кто может исцелить человека? Бог. Только Бог. Кто может победить ну, духовную какую-то другую силу, то есть бесов? Да? Только Бог может это сделать. Никакой человек, никакой колдун не может это сделать. Только Бог может победить. Кто может мертвого воскресить? Только Бог может воскресить. Да. Поэтому чтобы Бог был моим Богом, мне надо в точности соответствовать Слову Божьему. Так Бог сказал, если вы будете исполнять мои заповеди, я буду вашим Богом, а вы будете моим народом. Аминь. Вот условия завета, которое никогда не меняется. И смотрите, как это происходит и как это объясняет Павел Галатийской церкви этот процесс победы над собой. Галатам 2 19.20. Галатам вторая глава, 19.20. Это очень сложное место писания для плотского человека. Для плотских верующих. И простое для тех, кто от начала учится. От начала книги. Не от конца книги учится, а от начала книги. Я буду читать это место сразу с разъяснениями. Итак, Галатам 2 глава, 19-20 стих. Законом, мы с вами знаем, что законом познается грех, так? Слово Божие говорит. То есть, узнав историю, что является грехом в моей жизни, я, плотской имеется в виду человек, земной, душевный, умер. Для чего я умер? для закона то есть чтобы теперь жить для бога исполняя все его заповеди как его сын вот такой сложный стих и вот так вот он открывается законом то есть поняв что такое грех определив в своей жизни что такое грех я умер можно сказать я умер для греха можно Но смысл теперь, ну, умер я для греха, а дальше что? Как мне дальше жить? Чтобы жить для Бога. Чтобы теперь жить для Бога. А как можно жить для Бога? Как можно Богу угодить? Исполняя Его заповеди. Только так. Все, по-другому никак. И дальше идет объяснение. Я сораспялся Машеху. То есть Торой умертвил ложь, беззаконие похоть плоти и воскрес для правды. И уже не я своевольно живу, но живет во мне Машех исполняемое Слово Божие. Вот как этот стих и как этот процесс победы над собой объясняет Павел. Его выражения, конечно, неудобно вразумительные для плоского человека. Они не вмещаются. И большинство верующих говорит, ну вот, я умер для закона. То есть, мне теперь закон не надо. Так что ж, получается тогда, давай посмотрим на твою жизнь. Ты был беззаконником, пришел Иисус Христос, умер за тебя, воскрес, и ты остался беззаконником. Смысл? Какой смысл? Нет никакого смысла тогда. Понятно, но это такое у нас отступление. И так понятно, что вторая тайна приготовления невесты это нужно победить себя. Победить свою свою земную душу. Покорить Богу. Смотрим дальше из откровений третью тайну невесты. И она открывается Откровение 21.12. Откровение 21.12. Из нее мы видим что там описывается Небесный Иерусалим, который Иоанн увидел, и что в Небесном Иерусалиме имеет большую и высокую стену, имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Все, 12 ворот. Вы можете представить себе город, с окруженной стеной. высокой. И в этой стене, чтобы попасть в этот город, надо войти только через ворота. Через стену ты не перелезешь. И там только 12 ворот. И на каждом из ворот написано имя какого-то колена Израиля. Вопрос. А где ворота для пришедших из язычников? Как язычникам попасть туда? Как язычником стать невестой Христа? Все ж хотят. Там нету отдельного входа для язычников. И это одно из условий приготовления невесты. О чем это говорит? Это говорит о том, что неважно, из какого ты народа, но тебе надо привиться к Божьему Израилю и научиться путям этого народа, то есть Господним путям. Закон для всех закон. Заповеди для всех заповедей, чтобы ты жил, чтобы всякий человек жил. Не написано, чтобы всякий еврей жил. Не написано, чтобы всякий священник жил. Написано, всякий человек, чтобы жил. Ты всякий человек? Да. да. И мне нужен закон жизни. Он для всякого человека. И если я исполняю этот закон, я, каким бы прошлое мое ни был, я становлюсь народом Божьим. И этот народ Бог называет Израиль. Мой Израиль. Израиль первенец мой. Вы понимаете, Бог, Бог заключает завет только с Израилем. Он не заключает завет с Украиной, Он не заключает завет с Россией, с Америкой. Он предлагает всем остальным народам присоединиться к Божьему Израилю. Римлянам 11 глава об этом вся. Что мы с вами должны привиться к этому народу. У нас должен быть один сок, одно учение, одна вера, один господин, один Бог-Отец. Почему сегодня много разделений, много деноминаций, которые не понимают одна другую? Потому что учения разные. А по Писанию учение должно быть одно. И вера должна быть одна. И как все просто становится когда один закон для всех. Все. Все понятно. Нету отдельного закона для язычников, отдельного закона для евреев. Нету такого. В Писании нету такого. Все язычники должны научиться путям народа Божьего. Об этом через пророка Еремею Бог говорит. Еремея 12, 16, 17. Иеремея 12, 16, 17. Если они не научатся путям народа Божьего, то такой народ истребится. Так там написано. Все просто, ясно и понятно. Об этом же самом написано в книге Деяний Апостолов. 15 глава, 20-21 стих. Там вообще процесс постепенный. ну, Как язычникам учиться. Для начала они должны вот это и вот это начать делать. Но каждую субботу они должны учиться. Закон Моисеев каждую субботу в синагогах читается. То есть язычникам надо учиться. Тех, кто пришли из язычника. Как всякому рожденному человеку нужно научиться от своего отца путям правильным, так и нам. А в пророке Иезекииля 47.23 Бог говорит, в котором колени живет иноземец, в том и дайте ему наследие его, говорит Господь Бог. Итак, мы ревнуем получить славное наследие, да? Да. 47 глава, 23 стих. 47 глава, 23 стих Языки. А Иеремия, 12 глава, 16-17 стих. То есть мне, как пришедшему из изязычникам, уверовавшего в Бога Авраама, Ицхака и Якова, мне надо принадлежать какому-то колену, чтобы получить наследие славное, да? Чтобы я мог быть в составе народа, который Бог называет невестой своей, для сына своего. Какому колену мы сегодня с вами принадлежим? Мы привиты к Израилю. Какому? Колено Ефрема и Монасия. Вы знаете, что эти колена произошли из колена Иосифа. Иосифа были жены, взяты из язычника. Да, жена была из язычников и родила Ефрема и Монасий, Да. И Бог принял их и благословил их. И назвал их они мои. Мои они. И вот сегодня мы его. Мы принадлежим Богу Израиля. И не стесняемся этого. Кто-нибудь из вас стесняется называться теперь евреем, который внутренне таков. Не стесняйтесь. Для Бога, Он говорит, для меня не важно то, что написано у тебя в паспорте. Для меня важно, что в твоем сердце иудей, кто внутренно таков. Ему похвала от Бога. Аминь. Итак, третья тайна приготовления невесты в том, что она должна принадлежать одному из колен Израилевых. Обязательно. Иначе она не сможет быть невестой и женой Агнца. Четвертая тайна. Приготовление невесты. Открывается нам дальше идем откровение 2114 откровение 2114 описывается как выглядит этот небесный иерусалим и написано стена города имеет 12 оснований и на них имена 12 апостолов Агнца. и все это напоминает слова павла в ефесянам 220 ефесянам 220 что мы должны быть утверждены на основании апостолов и пророков. Так ведь церковь должна быть утверждена на основании апостолов и пророков. Что было основанием апостолов и пророков? Послание Нового Завета? Нет. У пророков не было послания Нового Завета. Основанием апостолов и пророков была Тора. Закон заповедей. Вот основание нашей веры. И если ты хочешь переживать себя невестой, это невозможно, если у тебя в основании нет закона заповеди. Ты просто еще ничего не понял. И ты не сможешь приготовиться. И к тому же дальше описывается, что... основания стены этого города были украшены 12 разными камнями до да, драгоценными мы с вами из писания знаем из закона знаем что у священника у первосвященника был наперсник на груди и на нем тоже 12 камней в память о 12 коленах израиля чтобы он входя в святилище Молясь Богу, ходатайствовал за все 12 колен, то есть за единство народа, за то, чтобы все спаслись, за то, чтобы все колена Израилева пришли на Святую Гору Божью и весь Израиль спасся, чтобы был один народ. Об этих камнях на перстнике написано Исход 28-29. 28, 29. То есть четвертая тайна в том, что основанием моей веры должна быть Тора. И что я должен быть ходатаем за Израиль. То есть вот это тоже говорит о принадлежности, о том, что я готовлюсь как невеста. И пятая тайна открывается в Откровении 21. 22-23 стих. Откровение 21, 22-23 стих. Там написано. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освящения своего, ибо слава Божья осветила его и светильник его Агнец. Это все говорит о том, что нам нужно строить нерукотворный храм. То есть мы с вами здесь собрались и стали верующими не для того, чтобы построить еще одно архитектурное сооружение на земле, а для того, чтобы каждый из нас в отдельности, и все мы вместе взятые, мы были храмом, в котором желает обитать Бог. Мы с вами видим из этого отрывочка, что рукотворного храма Иоанн не видел там, Почему он не видел? Бог не в рукотворных храмах живет. Бог хочет обитать в нашем сердце. Бог хочет, чтобы мы были его храмом. И вот над этим мы должны трудиться и созидать этот храм. Дом духовный. Если этот процесс у нас происходит, мы готовимся как невеста. Если же мы ищем внешнего, и ну, я не против архитектурных построек каких-то. Я не против того, что община может построить себе синагогу. Но чтобы это не было ну, как смыслом жизни и целью. Нашей целью должен быть Машех. Нашей целью должен быть, что я храм Бога Живого. Аминь. Вот какая цель у нас. Чтобы мы стали его храмом. И в этом храме непрестанно горел светильник. То есть, чтобы внутри меня не было тьмы, я должен наблюдать, чтобы свет, который во мне не оказался тьмой, чтобы во мне не было никакой лжи, никакой скверны, никакого зла, чтобы... Все, что во мне видно, все, что из меня слышно, все, что из меня выходит, это слава Божья. Что из чрева моего должна выходить? Реки воды живой. Если я верую, как веровал Маши Ахишу, да, то из моего чрева будет выходить учение Тора, река воды живой. Я буду учить народу чему? Читать Новый Завет? Нет, я буду им объяснять через Новый Завет, как исполнять закон заповедей Бога и учиться из него. То есть во мне не должно быть никаких добавок к Слову Божьему. Чистое, искаженное Слово Божье является скиней Бога с человеком. Я могу переживать всю полноту Его славы, всю полноту Его силы, какую только могу переживать, только в том, когда исполняется Его Слово. Я не хочу переживать, и не хочу, чтобы вы переживали какую-то подделку, чтобы вы были сориентированы ну, на какое-то чудо сверхъестественное что-то. Но если это сверхъестественно, если это чудо расходится со Словом Божьим, это опасно, это обольщение. Поэтому невеста должна бодрствовать, чтобы только слава Божья, которая обитает и происходит через Слово Божье, была этим ну, сосудом во мне. Аминь. И из этой недельной главы теперь посмотрим, какие качества должна иметь невеста и какие качества нам в себе надо взращивать возрастая в Машехе и из этой главы мы видим такие качества Бытие 24 глава с 1 по 4 стих мы уже читали сегодня это и тут такое качество говоришь, не поклянись что ты не будешь брать сыну моему жену из дочерей Хананеев то есть из язычников. И вот какое качество, что невеста, Машеха, не должна не иметь ничего общего с язычеством, с языческими традициями, с языческой культурой, с языческим народом, с языческими ценностями. Мы с вами уже об этом говорили, что путь Авраама начинался с того, что он должен был выйти из родства своего, из народа своего, в котором он жил. То же самое и с нами должно произойти. Мы должны выйти из той культуры, из того общества, в котором мы выросли, жили, привыкли. Из тех традиций мы должны выйти. И войти в традиции нашего Небесного Отца. В традиции Царства Божьего. В традиции Божьего народа. В традиции Господа мы должны войти. Вот праздники мои, говорит Господь. Это Его традиции. Аминь. И Аминь. Это очень важно, потому что если ты еще живешь и твоя жизнь переплетена с языческими традициями, ты празднуешь праздники тех народов, среди которых ты живешь, то ты не приготавливаешься как невеста, ты подстраиваешься под большинство, под эту толпу. И это не есть святость, это не отделяет тебя для Бога. Аминь. Дальше мы смотрим 24 глава Бытия, 10 стих. 10 стих. И взял раб из верблюдов господина своего 10 верблюдов и пошел. В руках у него были такие же, также всякие сокровища господина его. Он встал и пошел в Месопотамию, в город Нахора. Какое качество мы видим здесь? Мы видим, ну как бы здесь говорится больше о слуге, да? Каким должен быть слуга? Но скажу вам, что это одно из качеств невесты. Быть верным и послушным слугой своего господина. То есть делать угодное господину своему. Как Сара называла своего мужа? Господин. Угу. Как мы называем Ешуам и Шеяха Воскресшего? Господин. Господин наш. Не Господь, а Господин. адани. И Тут еще интересный такой момент есть, что мы можем увидеть, что раб взял 10 верблюдов. И эти 10 верблюдов были нагружены всякими сокровищами господина. Да? Вы видите в этом, что это 10 заповедей, которые, через которые мы узнаем все уставы и постановления, все сокровища, да? все 613 заповедей мы узнаем. Десять верблюдов это десять заповедей, которые открывают нам все сокровища нашего Господина. Всю премудрость, да? И она становится доступной нам только через эти десять заповедей, если мы храним их и соблюдаем. И так учим своих детей. Дальше идем по этой главе, в шестнадцатый стих. 24 глава Бытия, 16 стих. Девица была прекрасным видом, дева, который не познал муж. Она сошла к источнику, наполнила кувшин свой и пошла вверх. Здесь мы видим качество такое неотъемлемое для невесты. Она должна быть непорочной. То есть она должна принадлежать только своему мужу и быть верной до брака ему ему одному не вступать не смешивать себя ни с кем ни с чем остальным Аминь угу. и мы с вами знаем что мы должны как отец говорит будьте святы то есть будьте отделены от всего что предлагает вам этот мир будьте отделены для меня будьте отделены по слову моему а нашим мужем является слово Божье и вот только мы должны Ему и быть верны. Аминь. Дальше идем по этой главе, 20 стих. И видим такое качество невесты, как доброе сердце. Мы знаем, что Ревека напоила не только слугу Авраама, да? но она напоила и всех 10 верблюдов. И заметьте, там такой есть переход. Вот давайте прочитаем 20 стих. И тотчас вылила воду из кувшина своего и поила, и побежала опять к почерпнуть, и начерпала всех, для всех верблюдов его. И в 22 стихе написано, когда верблюды перестали пить, тогда человек тот взял золотую серьгу весом, в пол сикля пол шекеля и два запястья на руки ее весом в 10 шекелей золота вот эти стихи очень связаны доброе сердце верность то что она она могла бы сказать этому слуге: ну ты ж мужик сам давай вот вода есть бери ведра ну, не ведрами там а другими какими-то кувшинами, наверное. Давай поись своих верблюдов, я не против. Но она была настроена на то, чтобы послужить. То есть ее сердце было доброе. Она не знала этого человека. Но она была, ее сердце было настолько ревниво к тому, чтобы послужить. И вот такое сердце и у нас должно быть. Такое сердце и нам надо возделывать. Все, в чем мы должны друг с другом, с вами соревноваться. Это в том, чтобы послужить друг другу. Чтобы каждый искал, чем я могу тебе послужить, брат, сестра. Чем я могу послужить. Вот я пришел в собрание. Чем я могу послужить. Не послужите мне, просто помолитесь за меня. За тебя будут молиться. Тебе будут служить. Но не ищи этого. Ищи того, как ты будешь служить. Чем ты можешь послужить. Вот каким должно быть наше сердце. Не очень запомнилось одно свидетельство верующего, который переживал, то есть он духовное переживание имел, он оказался в Царстве Божьем, да, и переживал то общество святых, в котором он оказался. Говорит, меня окружили все святые, и все, что я переживал там, атмосфера такая была, что каждый человек, который окружал меня, я мог посмотреть в его глаза, и из его глаз, из его сердца ко мне исходило как бы вопрос, чем я тебе могу послужить. Вот какая атмосфера в Царстве Божьем. И мы должны быть носителями этой атмосферы. Через это все будут узнавать нас, ну, что мы необычные люди, что мы действительно не такие, как весь этот мир. Аминь. И смотрите, когда она напоила верблюдов, то есть вот 22 стих, когда верблюды перестали пить, тогда этот слуга что-то сделал. Да? Он взял серьгу весом в пол шекеля, Это серьга в нос. И два запя- на запястье, как они у нас, браслеты? Или как, да? Да, и да, Два браслета весом 10 шекелей тут тоже столько прообразов для нас смотрите когда мы исполняем заповеди когда верблюды перестали пить да, то этим самым мы можем переживать завет потому что вот эта серьга и эти запястья это как обручальные ну у нас говорят обручальные кольца да что обручен ты признак обручения признак обручения признак того что ну ты ну и у нас еще говорят Повенчан То есть ты обещан своему жениху Да Как знак такой Когда мы с вами исполняем Эти 10 заповедей Живем в этих 10 заповедях Этим самым мы имеем на себе Знамение завета Знак завета с Богом Вы видите связь И Вот эти пол шекеля, Помните мы с вами разбирали еще в прошлом году Истори, что когда строили скинию, делали скинию Моисеева, да, то было исчисление Израиля, и каждый должен был принести выкуп за душу свою в пол шекеля. А другую половину шекеля собирали все вместе и переплавляли, и делали из этого сплава основания для столбов в скине и для крючков в скине. Пол шекеля, мы с вами тогда говорили, что они никакой торговой цены не имеют. То есть, ну представьте себе шекель, монета, да, разменная монета, располовиньте ее. Вы за половинку монеты ничего не купите. Она не признается как в торговле. И это говорит о том, это как свидетельство того, что я полностью завишу только от Бога. Я ничего сам не могу купить. Я не могу выкупить душу свою. Какой выкуп человек даст за душу свою? Да ничего мы не сможем сделать. Никакую плату мы не можем положить, чтобы наша душа была искуплена. Только верой в то, что Бог послал в искупление наше Ишуа Машеха. И Он кровью расплатился за все наши грехи. Все. Больше мы ничего не можем предложить Богу только веру, то есть полшекеля они как напоминают нам что я без Бога не имею никакого смысла я без Бога ничего не могу со своей душой сделать спасти не могу себя сам и об этом вы можете посмотреть в исходе 30 глава 12-13 стих где говорится про полшекеля. И в исходе 38 глава с 25 по 28 стих. И там еще мы видим, что жених Ревеке дает два запястья на руки, да? два браслета, весом в 10 шекелей. О чем это говорит? Ну, 10 шекелей. Что это такое? Это 10 заповедей. Помните, как было написано Навяжи повязкой на руке своей. Что навязать? Заповеди. То есть дела Мои рук. Все, что делают Мои руки, это должно быть исполнение заповедей. Вы видите как? Это как знак. Пророческий знак для нас. Это во Второзаконии 11.18. Положите сии слова Мои в сердце ваше, и в душу вашу, и навяжите их в знак на руку свою, и да будут они повязкой над глазами вашими. Вот, то есть, невеста должна быть в завете, да, то есть, она должна иметь знак завета, обрезанное сердце, а обрезается наше сердце только за поведение. Наша Наша воли Побеждается только заповедями, десятью заповедями. И если у нас нет знака этого на нас, то жених не узнает нас. И не скажет, да, кость от кости мои, плоть от плоти мои, жена моя. Он посмотрит на наши руки, а мы делали, что мы хотели. Мы своевольно жили, мы своевольно поступали. И он не увидит этого он не увидит того трепета, что мы думали, что если мы там соберем много людей, совершим много чудес, много исцеленных будет, именем твоим мы исцеляли, чудеса творили, бесов гоняли, а при этом, при всем забываем закон, то у нас нет этой серьги в пол в носу. У нас нет этого страха перед Словом Божьим, у нас нет этого трепета, да? И мы можем услышать от жениха тогда, не знаю вас, отойдите от меня", Как жених сказал пяти неразумным делом. Они тоже ждали жениха, они тоже хотели войти в чертог. Но услышали от жениха, не знаю вас. Вы жили своей волей. Да, именем моим вы пользовались. Да, я делал чудеса, потому что я люблю и хочу помочь всякому человеку. И исцелять я люблю, и бесов я гоняю. От меня они текают. Нет вас, но я вас не знаю. Вы сами себе, господин. Я не ваш господин. Аминь. Вот так вот получается. Что еще видим из с невесты в этой недельной главе уже в 55 стихе 24 Бытие 24, 55. Там уже когда все определилось с невестой, да, с Ревекой, и слуга понял, что это она, и родственники поняли, что да, согласны все, но они, ревеки, говорят, ну, вернее слуги говорят, ну пусть невеста еще побудет 10 дней с нами, А слуга говорит, да не, не могу я, мне надо уже бежать к господину, обрадовать его, сказать, что невеста нашлась, все. И они предлагают, говорят, ну давайте спросим у невесты, пойдет она или скажет, ну я еще 10 дней дома попрощаюсь с родственниками. И когда они спросили у Ревеки, то Ревека сразу сказала, да, я пойду. Я не буду 10 дней ждать. И это качество должно быть и у нас. То есть, если мы слышим призыв Господа, если Бог зовет нас, если Бог что-то нам говорит, нам надо это делать без промедления. Не откладывая на завтра, на потом. Сказать ему, ну, я еще недельку как бы расслаблюсь, еще поживу для себя, ну, а потом уже вот начну с понедельника, да, там, или с какого-то дня. Со следующего месяца я начну соблюдать заповеди, готовить себя как невесту. А сейчас я немножко расслаблюсь. Нет, это не качество невесты. Это не та страсть, которая мне должна быть. В невесте должна быть страсть к своему Господину. Страстное желание. Скорее, жажду тебя, да? И в конце Писаний, в книге Откровений 22.17, мы видим, как жаждет невеста. Там написано, и Дух, и Невеста говорят, приди, приди жених, приди, возлюбленный, да? И слышавший, да скажет, приди. Жаждущий пусть приходит, и желающий пусть берет воду жизни даром. Аминь. Да приготовит всех нас Господь чистыми и непорочными в день посещения Его, чтобы мы с вами оказались Его невестой и были узнаны из всех народов, и стали Его женой, то есть стали одно с Ним, одной плотью, кость от кости, плоть от плоти. Вот, пусть все, что нужно обрезать, все ветхое наши все наши грязные одежды нашего прошлого, пусть они будут сорваны с нас. И пусть каждый из нас облачится в славной одежды в одежде любви, в одежде славы Божией. Вышуа Машей Да благословит всех нас Господь. В вере. Аминь.